0: On n'est pas là pour philosopher euh, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour tout le monde. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du livre d'Albrecht Kochorke qui s'intitule « Manipuler, estigmatiser, démystifier Mein Kampf » paru aux éditions du CNRS. Avant de parler du livre, deux mots sur l'auteur. Albrecht Kochorke est professeur de littérature à l'université de Constance. Il est une éminente figure de ce que l'on appelle le tournant iconique, qui postule qu'il y a un surplus iconique, c'est-à-dire un surplus de l'image par rapport au langage verbal. Pourtant, cette fois-ci, c'est bien le langage qui est au cœur de l'ouvrage de Cochorqueux. Dans Manipuler et stigmatiser, démystifier Mein Kampf, l'auteur s'attaque au livre écrit par Adolf Hitler entre 1924 et 1925, alors qu'il est en détention à la prison de Landsberg à la suite du putsch de la brasserie. Dans un style emprunt de haine et de ressentiment, Hitler y expose sa conception du national-socialisme, idéologie ultranationaliste, revancharde, belliqueuse, mais aussi ouvertement raciste et antisémite. À sa publication, en 1926, l'ouvrage se vend peu. Il faut attendre 1933 et l'accession d'Hitler au pouvoir pour que les ventes de Mein Kampf explosent. 1,5 million d'exemplaires sont écoulés la même année. À partir de 1936, il devient même le cadeau de mariage offert par l'État allemand aux jeunes couples mariés. On considère qu'en 1945, un Allemand sur cinq a lu le livre. Mais alors pourquoi ce livre a-t-il rencontré un tel succès L'auteur le rappelle, les idées qu'Hitler y défend ne sont pas sorties tout armées de sa tête. Elles avaient déjà cours dans les milieux racistes et même, quoique de manière moins flagrante, dans la société wilhelminienne. Pourtant, la diffusion massive de l'ouvrage marque un tournant dans les consciences allemandes. Mein Kampf devient le livre-programme du Troisième Reich. De manière fort intéressante, Kochorke souligne d'ailleurs que de nombreux systèmes totalitaires se sont érigés autour d'un seul livre qui revêt rapidement une fonction quasi-religieuse dans la lignée des livres sacrés des grandes religions révélées. Ces livres, selon l'auteur, ont tous un point commun. Ils sont confus, peu cohérents, théoriquement faibles, ce qui n'entache pourtant pas leur autorité. C'est bien plutôt l'inverse qu'on observe, écrit Cochorque, et qui semble même comme inscrit dans le marbre. Plus le style d'un livre étayant un ordre répressif, est obscur et équivoque, plus il est facile de se l'approprier par des usages sélectifs, et plus grande est par conséquent la liberté d'action des groupes d'intérêts qui se réunissent sous sa bannière. Mein Kampf ne déroge pas à la règle. La provocation, la surenchère, l'outrance, y sont beaucoup plus décisives que l'aspect doctrinaire, de telle sorte que pour comprendre son succès, il ne faut pas s'intéresser au fond, mais à la forme. C'est ce à quoi s'emploie Cochorque en proposant une analyse stylistique précise et documentée. L'auteur ne s'attache pas aux insuffisances argumentatives ou aux mensonges historiques qui ont déjà fait l'objet de nombreuses études. Il montre, pas à pas, comment le style seul sert deux objectifs principaux. Immuniser les lecteurs contre les entreprises de falsification venant de l'extérieur et renforcer la cohésion du groupe à l'intérieur, en faisant des lecteurs les détenteurs d'une vérité cachée que les autres refusent de voir. Cette plongée au cœur du livre infernal permet surtout à Cochorque de dresser des constats généraux sur le processus de fanatisation. C'est à cela qu'il s'attelle dans la dernière partie, qui est à la fois la plus passionnante, la plus terrifiante et la plus actuelle. En refermant le livre, on comprend mieux la démarche scientifique qui a présidé à la réédition de Mein Kampf en Allemagne en 2016, après que l'ouvrage est tombé dans le domaine public. C'est cette réédition qui a poussé de nombreux chercheurs allemands à se pencher sur l'ouvrage d'Hitler et qui a convaincu Kochorke de s'y intéresser de plus près. L'ambition est simple, étudier pour mieux comprendre et ne pas reproduire. En 2015, Fayard, l'éditeur historique de la traduction française, annonçait son intention de republier l'ouvrage accompagné d'un appareil critique. L'édition, plusieurs fois reportée, devrait voir le jour en 2020. Entre-temps, le scandale provoqué par l'annonce de la réédition des pamphlets de Céline chez Gallimard et le rétro-pédalage des éditeurs montrent que la France n'est pas prête encore à affronter ces démons. Et pourtant, il y a urgence. En attendant... Lisez, manipulez, estigmatisez, démystifiez Mein Kampf d'Albrecht Kochorke, paru aux éditions du CNRS. Merci Anastasia Colosimo, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.